0: はいえー、じゃあ始めさせていただきますえー、秋高の試したくなるバスケ科学ということで始めさせていただきますえー、このチャンネルではですねえー、思わず試したくなるバスケの科学やえー、人に話したくなるようなバスケの知識をですね論文や書籍をベースにしてえ紹、ー、介とか解説してますのでまあ、面白いなと思っても思わなくてもですねまあお気に入り登録とかしていただけるとありがたいですえー、最近です、ねブログ、ブログですね、えー、と動画の内容を文字にしているようなブログなんですけどそのブログも始めたので、まあ、説明欄のリンクから見ていただければと思いますはい、じゃあ早速始めさせていただきますが、えー、今日はですね、えー、サムネに書いてあるように戦略の科学、えー、その練習が攻撃回数を増やす練習それとも期待値を上げる練習、えー、ゲームライクな練習とはというところで、えー、話していきたいと思いますはい、えー、っとこのチャンネルですね、えっと、今後、まあ、ずっと言い続けることだと思いますが、基本的にバスケットって40分のスポーツですと、で、えー、その半分の20分はディフェンスをしていますと、だから、それこそ練習の半分はディフェンスでいいんじゃないかなと。思思ったりしていまますすなので、まあ、それも一つだと思いますあのゲームライクな練習という意味では、えー、40分のうち練習時間が2時間あったら1時間はディフェンスの時間に費やしてもいいんじゃないというのは、えー、思いますし、えー、監督やコーチの方は、まあ、そうやって、えー、説明してディフェンスの練習を、まあ、嫌がると思うんですけど選手の方は、えーまあ、説得していただければと思います。さ、う、ら、ん、にですね、えーとまあ、どのくらいボールを持っている時間があるかっていうと、例えば10人でバスケ、仮に10人でバスケをして、まあ、ベンチメンバーがいないとしても、4分間、40分のうちの10分の1なので、えー、4分間、10% ですよね、しかボールをは持てないんですね。で、逆にボールを持ってない時間っていうのは、36分間、90% もあると。だからですね、だからこそですね、このチャンネルではです、ね、この36分をよりよく改善できるような内容が、まあ、過去も含めて、まあ、多くなっています。まあ、僕自身ボールを持ったスキルがあんまりないっていうのもあるんですが、えー、まあボールを持っていないところのスキル、まあ、オフェンスだったら、まあ、今後スペーシングとかそういう話したいかなと思いますが。まあえ、そういった話をしています。うんまあ、それこそ試合時間40分以外の。まあ1年36。5日8760時間の使い方は重要かなとは思ってますが、まあ、そこら辺は別の機会にしたいと思います。まあ、前置きはそれぐらいにしてえっとですね。前回までにですね、えー、バスケットボールは攻撃回数と期待値で勝敗が決まるっていう話をさせていただきました。じゃあではですね。普段の練習が。まあ、どのようにこの試合中の攻撃回数と期待値につながるのかそういったところをえ説明したいかなと思いますで最後にまあゲームライクの練習って例えばどういう風にするのっていうところを説明したいと思います例えばさっき言ったようなで半分は電子フンでいいんじゃないのっていうところではあったりするんですけど、えー、説明したいと思いますまず最初にざっくり言うとですね例えばリバウンドっていうのはまあ攻撃回数を増やすっていうのは分かると思います、えー、リバウンドを1回取ると相手の攻撃回数が1回なくなって自分たちの攻撃回数が1回増えるまあ、2回分攻撃回数が変わってきてしまいます例えばそういったところあとは DNS であれば相手のシュートの期待値を下げる行為でありますしまあ、そういったところを<咳>、まあ、説明したいかなと思いますうん。えー、っとだなので攻撃回数が増減する要因と期待値が、えー、増減する要因についてちょっと説明していきたいかなと思います、えー、と詳細はちょっとあの喋ってるのを聞いててもあれかもしれないのでブログの方を見ていただければそこら辺書いておきますので見といてください、はい、でなので4つ, 4つですね、えー、自,チーム自分のチームの攻撃回数を増やすものと自分のチームの攻撃回数を減らすもの、えー、3つ目が、えー、自分のチームのシュートの期待値を増やすもので4つ目が相手チームのシュートの期待値を減らすものちょっとそこら辺を説明したいかなと思いますまず一番最初に自,自分のチームの攻撃回数を増やすものになりますがそれは、まあ、さっき言ったようにオフェンスとディフェンスのリバウンドが1つ要因ですよね。はいででなので、えー、まあ部活の練習でリバウンドを練習をしていればそ,そのいった試合中の攻撃回数を増やす目的でリバウンドを練習をしているというところは頭に入れてほしいかなといったないことになってきます、はい、であと自分のチームの攻撃回数を増やすものですとディフェンスをしている時のターンオーバーになります何かっていうとスティールとかオフェンスチャージング相手のミスによるボールを奪うみたいなそういったところになってきます<笑>でこれが自分のチームの攻撃回数を増やすことになるので、まあ、リバウンドだったりディフェンスの時のターンオーバーっていうのはの練習っていうのは、えー、自分のチームの攻撃回数を増やすんですよっていうのは忘れないでいただきたいなと思います。はい、で、えー、2個目、えー、自分のチームの攻撃回数を減らすマイナス要位ですけど減ってしまうようなことは何があるかというと、えー、まずバイオレーション。えー、バイオレンショットって何かっていうとトラベリングラインクロスダブルグドリブルとか、まあ、そういった、まあ、24秒オーバータイムとかもそうかもしれないですけど、えー、で自分の回攻撃回数が1個減って相手の攻撃回数が1個増えるっていうことを忘れないようにしていただきたいであとはお返送している時のターンオーバー、えー、先ほど自分のチームの攻撃回数を増やすのにディフェンスしてる時のターンオーバーはえー、増やしますよっていう話をしたんですけどオフェンスの時のターンオーバーっていうのは相手に攻撃回数を1回与えて自分の攻撃回数が1個減るというところになってきます。はい、でどういったことが実際に行為としてアクションとしてあるかというと、まあ、スティールだったりオフェンスチャージングだったり、まあ、自分のたちのミスによるボールダッシュボール取られるというようなところですよね。うんまあそれはそうなんですけど、まあ、オフェンスでミスするなってことですよね結局バイオレーションとオフェンスの時のターンオーバーなのでオフェンス時に、まあ、ミスをするなってことになるんですけど、まあ、基本的にはまあ難しい、えー、完全にミスをしないというのは難しいしそれで積極性を欠くのは違うのかなとは思いますが何のために、えー、ドリブル練習だったり、えー、をしているのかというところは、まあ、こういったところでん自分の子たちの攻撃回数を増や減らさないためにえー、ドリブルスキルとかそういうところをやっていくのかなと思うので、えー、いますね。うん、なので、まあ、もしこれを自分のチームの攻撃回数を減らす要因を、えー、よ,りよ,より改善する、えー、自分のチームの攻撃回数を減らさないようにするにはやっぱり自分たちの試合の動画を見てですね、まあ、振り返っていただきでターンオーバーの要因を一つずつ潰してい,けばいっていただければと思います。はいじゃあ、えー、次、期待値の話をしたいと思います、えー。自分のチームのシュートの期待値を増やす行為というのは何があるかというと、えー、まず1対1のシュートシュート,シュートに行くまでのスキル、まあ、ドリブルとかフェイクとか、まあ、そういったところでポストプレーとか、えー、シュートに行くまでのスキルっていうのの練習は、まあ、こうシュートの期待値を高めるっていうことになってきます。うん、あとは、えー、2対対での、まあ、1対1より多い2対2より多い人数での、えー、シュートをいくまでのスキル、えー、パスだったりスクリーンだったりスペーシングだったりっていうところが、まあ、こういったところ自分たちのシュートの期待値を増やす、えー、ものになってきますでさらにアウトナンバーですよね2対1とか3対2とか4対3とかアウトナンバーでのシュートに行くまでのスキル、まあえー、パスだったりスペーシングとかだったりっていうところになってくると思いますが、えー、っていうところで、えー、シュートの期待値を増やすで最後にシュートスキルですよね、まあ、当たり前ですけど、えー、ノーマークのシュートだったり、えー、プレッシャーがある状態でのシュートだったりそういったところが、えー、あるかなと思います、はい、で最後にじゃあ相手チームのシュートの期待値を減らす4番目に、えー、相手チームのシュートの期待値を減らすっていうところですが、えー、これざっくりいっちゃうと基本はボディーチェックとボールチェックだけかなと思います、うん、1対1で言うと。1対1でいうと基本は体で相手に対してプレッシャーを与えるシリンダーを使って相手にプレッシャーを与えるあとはボールに対してハン,ドハンドワークでボールチェックをすると,といったところが相手のシュートの期待値を結果的に減らしていくのかなと思いますであとはチームプレーの中でスクリーンに対する対,象対応とか対象だったりあとはヘルプのディフェンスとかが入ってくるのかなと思いますが、うん、まあ、なので基本的にはそういったところなのでまあ、シリンダー過去にシリンダーのどをですね、えー、説明してる動画があるのでそこら辺見ていただければと思います、うん、JBA のルールに基づいてちょっと説明してるのでまあ、そこら辺で勉強していただいて、えー、ボディチェックどのようにすればいいか勉強できると思いますううんままあ、そうですね、まあシュートに対するチェックだったりボールに対するチェックっいうところが相手のシュートの期待値を結果的に下げるのかなと思いますので意識していただければと思います。はい、ここまでが4つ自分のチームの攻撃回数を増やす2番目に自分のチームの攻撃回数を減らす3番目に自分のチームのシュートの期待値を増やす4番目に相手のチームのシュートの期待値を減らすっていうその4つの項目に対してどう,どういった要因があるかっていうのを説明しました。うん、なのでえー、まあ部活の練習だったりっていうのでいろいろリバウンド練習だったり速攻の練習だったりシュート練習だったりすると思うんですけど、えー、まあこういった実際にどういったところにつながるかっていうのは意識されてやるといいのかなと思いますし監督コーチの方はえこういったところを意識してせ、えー、ちゃん指導していけるといいのかなと思います。うんじゃあどういうふうにそれを使っていくかっていうことですけど、えー、まずですねご,ご自身のまあ試合の動画とか見ていただければなと思いますでその上で、えー、とチームとして、えー、ノーマックチームとしてもしくは個人としてでもいいんですけど、えー、仮例えばですけどノーマックのレイアップの機会ってどのぐらい機会があ,るありますかねっていうことです、えー、どういうことかっていうと試合においてそのノーマーマクのレイアップのののレアプ回数が多いいかか少ないのか例えば50回シュートの機会が全部であるとして1回しかレイアップの機会がノーマークのレイアップの機会がないとした時にどうそれに対してどれぐらい練習の時間を割きますかということですよね。えー、なので、えー、それこそう4040、ん、分、うん、40の試合のうち50回のうち1回しかないそれこそ 2% かな。しかないのに対して練習時間の2時間のうちね30分も40分もノーマークの練習ノンマックのレプの練習に費やせますかっていうことですね。うん。そういったところを意識するとよりゲームライクっていう意味ではゲームでの発生頻度や発生回数に応じて、えー、そういった練習の内容っていうのは決めていただくといいのかなと思います。っていうとこがゲームライクな練習とはっていうところになってきますが。えー、なので、ぜひ、えー、練習内容に組み込む、もしくは個人の練習にですね自分がどういったことをする機会が多いのかっていうのは意識されて、えー、やるといいのかなと思いますで多分おそらくですけどシュートに関してですが、えーまあ、ペイントエリア内だとあれですねプレッシャーがある状態での練習シュートっていうのは多くなってくるんじゃないんですかねおそらくんーノーマークでのペイントエリア内でのシュートっていうのはほぼほぼ訪れないんじゃないかなと。思いますので、えーまあ、次回以降、えー、そういったプレッシャーかーでの練習方法みたいなのを説明していき,たいきたいなと思いますが、うんはい、でちょっとここから先は、えー、メディアブルの方に移って、えー、より詳細にゲームライクな練習とはどういったことか、えー、説明していただきますのでぜひそちらに移動してみていただければなと思いますでは一旦失礼しますえっ、ー、とメディアブルの方に移動していただければと思いますありがとうございます。